Bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Parole du matin. Comme à chaque jour, c'est toujours un plaisir de vous, de vous savoir là. Et j'en profite encore pour vous remercier de votre fidélité et des commentaires fort encourageants que vous nous faites parvenir. Il y a même plusieurs personnes qui nous ont demandé des copies de nos séries d'émissions. Nous leur avons fait parvenir avec grand plaisir et puisse la parole du Seigneur donc faire l'œuvre du Seigneur. Hein? C'est l'outil fondamental. J'aimerais faire une petite mise au point très importante en ce début d'émission. Vous savez, lorsqu'on veut avoir du poulet, par exemple, on veut manger du poulet, on dit « bon, ben, on va appeler chez Saint-Hubert ou chez Béni ou chez Fusée, je ne sais trop quoi, là, parce qu'ils font la livraison, donc on n'a pas à se rendre au restaurant. » Il n'en est pas ainsi de la parole de Dieu. Le fait que vous syntonisez foi et femme et que vous y recevez des enseignements ne vous décharge d'aucune façon de votre devoir, de votre responsabilité et de votre privilège de fréquenter l'Église. Ce n'est pas, ben, CFOI fait la livraison du message à la maison, donc on n'ira pas à l'Église. Il est extrêmement important pour vous d'aller à votre église, de, de vous trouver une église où la parole de Dieu est prêchée et de la fréquenter assidûment. Ceci étant dit, nous poursuivons donc notre étude de l'évangile selon Jean, chapitre 1, les versets 11 et 12. Donc, Jean, chapitre 1, versets 11 et 12. « La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. » Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, quelle belle note positive, hein, comparativement à hier, où il nous disait, il nous était dit que les ténèbres, les siens, ne l'ont pas reçu. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons vu deux thèmes de la plus haute importance dans le prologue de l'évangile de Jean. Nous avons vu d'abord comme premier thème la gloire de Jésus-Christ et le deuxième la dépravation humaine, la dépravation de l'homme. La gloire de Jésus-Christ, elle nous est décrite dans les versets 1 à 9 alors que la dépravation humaine est mise en lumière par le rejet de Jésus lors de sa venue sur la terre. Et ces deux thèmes-là nous ont laissé à la fin du verset 11, sur une note plutôt déprimante, avec une image sombre de l'humanité. Les hommes, nous est-il rapporté, les hommes en général, n'ont pas reconnu Jésus et l'ont rejeté. Est-ce que ça veut dire que personne n'a cru en lui Non, ce serait une fausse déduction. Et Jean, l'apôtre Jean, au verset 12, s'empresse de nous dire que malgré que le Seigneur de gloire ait été massivement rejeté par le monde en général et par Israël, hein, sa propre nation, il y, a, il y en a néanmoins quelques-uns qui, par la grâce, l'ont reçu. Il est donc écrit euh, au verset 12, ce qui suit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu ». À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un verset glorieux, hein, c'est le mot, c'est un verset glorieux, d'autant plus qu'il apparaît immédiatement après le décourageant portrait des versets précédents. Et c'est un verset pour chacun de nous, personnellement. 
Il nous rappelle qu'au tout début de l'Évangile, avant même le récit de la crucifixion et de la résurrection, l'Évangile du salut par la grâce, sans les œuvres de la loi, est aujourd'hui offert gratuitement à tous les hommes. C'est un verset qui nous parle du glorieux privilège de ceux qui ont reçu le Christ Jésus. Donc, ce matin, ce que nous allons faire, la manière dont nous allons procéder, nous allons considérer chacune des parties de cette déclaration, euh, de ce verset, en commençant par l'affirmation que ceux qui croient deviennent enfants de Dieu. Comment comprendre cette affirmation-là Ben, Si nous saisissons correctement cette vérité, nous devons, dans un premier temps, reconnaître que les gens ne sont pas naturellement des enfants de Dieu. Hein? S'ils l'étaient, ils ne le deviendraient pas, ils le seraient déjà. L'idée de la paternité universelle de Dieu, hein, que Dieu est le Père de tous les hommes, l'idée de la fraternité universelle des hommes ont été depuis longtemps des thèmes populaires, mais qui ne sont pas le reflet exact de la réalité. Ce n'est pas l'enseignement biblique. Bon, c'est vrai que Paul dira aux gens d'Athènes, au chapitre 17 du livre des Actes et au verset 28, « De lui, nous sommes la race. » Mais ce n'est pas comme dire que nous sommes les enfants légitimes de Dieu, dire que de lui, nous sommes la race. Qui plus est, Paul, dans ce verset-là, ne faisait que citer un poète grec. Hein. Il citait soit Aratus ou Cléanthès, et le but était d'établir un point de contact avec ses auditeurs grecs. Le but était d'attirer leur attention pour être en mesure de leur proclamer le Dieu véritable. En contraste, dans son propre enseignement, l'apôtre Paul met l'emphase sur le fait que nous devenons enfants de Dieu uniquement par la nouvelle naissance. Nous ne naissons pas spirituellement enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu exclusivement par la nouvelle naissance. Bon, écoutez, c'est vrai qu'il y a des versets dans l'Ancien Testament qui parlent de la nation d'Israël comme de l'enfant de Dieu ou qui parlent des Juifs comme des enfants de Dieu. Quelques exemples. Exode, chapitre 4, verset 22, où Israël est appelé le fils premier de Dieu, ou le fils premier-né de Dieu. Au psaume 103, verset 13, David de dire, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » On pourrait aussi lire, dans le livre du prophète Ésaïe, Au chapitre 64 et au verset 8, « Ô éternel, tu es notre Père. » Pour sa part, le prophète Jérémie n'est pas en reste. Il y va de l'affirmation suivante de la part de Dieu dans son livre, le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 19 et 20. « Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, 
Ainsi, vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. » Il nous faut noter que ces versets-là ne nous parlent pas des Babyloniens, non plus que des Égyptiens, ou des Syriens, ou des Américains, ou des Canadiens, ou des Québécois, mais ils décrivent la relation de Dieu avec Israël, une relation unique comme peuple de l'Alliance dont les autres peuples ne jouissaient pas à cette époque-là. En plus de cela, aucun de ces versets, et c'est le point le plus important, je crois, aucun de ces versets euh, n'applique cette relation hein, à la relation père-fils, euh, à la relation de Dieu avec un individu, avec un israélite individuellement, mais c'est avec le peuple collectivement dans le cadre de l'Alliance de l'ancienne alliance. L'enseignement biblique sur le sujet se dégage clairement dans la grande discussion de ce thème par le Seigneur Jésus-Christ, telle qu'elle nous est rapportée cette discussion-là au chapitre 8 de l'Évangile de Jean, et vous êtes peut-être déjà familier avec l'incident. La discussion, donc, s'était engagée sur la question de la liberté. Jésus venait tout juste de dire, au verset 32 du chapitre 8 de Jean, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » En raison du caractère délicat de cette question, dans un pays qui, à ce moment-là, était sous la domination des armées romaines, les auditeurs de Jésus ont violemment réagi à cette déclaration-là. Au verset 33, il nous est dit, ils lui répondirent, Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres Bon, Jésus ne prend même pas la peine de répondre à leur argument absurde, malgré qu'il aurait pu. Écoutez, le peuple, ce peuple-là, il avait été esclave des Égyptiens, des Babyloniens, des Syriens, des Moabites, des Édomites, des Ammonites, des Philistins, des Grecs et maintenant des Romains. Hein? Il n'y avait à peu près pas eu de puissance dans le Proche-Orient ancien à laquelle il n'avait pas été soumis. Mais Jésus choisit de ne pas s'embarquer dans cette spirale ridicule, préférant plutôt parler de l'esclavage du péché. Et c'était un point, vous le comprendrez bien, très sensible pour les auditeurs de Jésus, en fait comme ça l'est encore aujourd'hui. Aussi, leurs réponses deviennent un peu plus agressives. Au verset 41, toujours de ce même chapitre 8 de l'évangile de Jean, toujours dans le même incident là, cet échange sur la question de la liberté entre Jésus et ces gens-là, alors ils vont dire « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu ». C'est à ce moment que Jésus plante le dernier clou, et ce n'est pas le moindre. Il nie qu'ils aient Dieu pour père et qu'ils soient des enfants de Dieu. Effectivement, verset 42-44, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Écoutez, (rire) il nous faut convenir que ce n'est pas la meilleure façon de se faire des amis. Hmm? Dans le manuel du parfait petit copain, là, on ne retrouve pas la recommandation d'utiliser cette stratégie-là. Mais ce qui importe, ce qui importe pour Jésus, et ce qui devrait aussi importer pour les chrétiens, ce n'est pas tant de se faire des amis, ce n'est pas la recherche du clientélisme, mais d'être fidèle à la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on manque de respect, ça ne veut pas dire qu'on est, on est, on est brutal, hein? mais on dit la vérité dans l'amour. Écoutez, il y a des gens parfois qui disent, vous avez peut-être déjà entendu cela, qui vont reprocher à l'Église de, de ne pas changer ses positions. Et ils vont dire, c'est pas comme ça que vous allez attirer du monde. Mais la question, le but principal de l'Église n'est pas d'attirer du monde, c'est de proclamer la vérité. Notre rôle, hein, on n'est pas, on n'a pas ouvert une quincaillerie ou un restaurant, une boutique quelconque où on met tout en œuvre pour attirer une clientèle, euh, quels qu'en soient les compromis. Mais non, l'Église est là pour proclamer la vérité et euh, le nombre importe peu. Le nombre, on le laisse au Seigneur, n'est-ce pas Nous sommes des semeurs. L'Église est semeuse. Hein? Elle sème la semence de la vérité, mais c'est Dieu qui fait croître. Maintenant, si les Juifs, qui ont joui d'une relation spéciale historique avec Dieu, ne peuvent être appelés ses enfants, même par Jésus-Christ, qui était lui-même un Juif, qu'en est-il du reste de l'humanité Chers amis, on ne peut devenir un enfant de Dieu que par la nouvelle naissance. Si vous retenez une seule chose de l'émission de ce matin, retenez cela. On ne peut devenir un enfant de Dieu que par la nouvelle naissance. La deuxième partie du verset 12 enseigne que nous devenons enfants de Dieu, non sur la base de quelque autorité humaine, mais sur l'autorité seule du Seigneur Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est la lumière. La lumière, c'est le Christ Jésus. L'importance de cette déclaration n'est pas négligeable, vous savez. Elle donne la lumière, et cette déclaration-là, à celui qui croit une grande assurance, voire même de l'audace. Lors de l'une de ses campagnes militaires, hein, l'empereur Napoléon, nous est-il rapporté, avait laissé tomber les reines des cordeaux de son cheval alors qu'il lisait des documents. Le cheval, qui résonnait comme un cheval, recule brusquement et il vient tout près d'éjecter Napoléon. Il y a un caporal de grenadier tout à côté, un simple soldat qui se rue, qui attrape la bride du cheval de l'empereur, de sorte qu'en quelques secondes, l'animal est ramené sous contrôle. Napoléon se tourne vers le caporal et lui dit « Merci, capitaine. Hein? »« De quelle compagnie, monsieur ?» demande le soldat qui vient tout juste d'être ainsi promu au rang de capitaine. Napoléon de répondre « De ma garde. 
Le jeune homme jette aussitôt son mousquet et il marche à travers les champs vers le quartier général où il retire ses galons de caporal. Il prend sa place parmi les officiers de l'empereur. Quelqu'un lui demande ce qu'il faisait et il réplique qu'il était un capitaine des gardes. « Mais, lui demande-t-on, par quelle autorité ?» Et le jeune homme de répondre « par l'autorité de l'empereur ». Voyez-vous Tout dépend de l'autorité du commandant impliqué. Tout est une question d'autorité de quelqu'un qui possède cette autorité-là, et dans le cas présent, c'était Napoléon lui-même. Si l'un de ses amis soldats l'avait appelé capitaine, hein, ils en auraient ri ensemble, et tout se serait arrêté là. Le titre que lui aurait conféré son ami n'avait aucune valeur parce qu'il n'avait pas autorité pour le faire. Cependant, lorsque l'empereur donne l'ordre, le caporal l'a saisi sur le champ et a ainsi été reçu capitaine par le reste du personnel. Ben, il en va ainsi de notre position devant Dieu à titre d'enfant de Dieu. Cette position-là qui dépend de la plus haute autorité dans l'univers, à savoir l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant qui tout genou fléchira. Et nous pouvons être aussi assurés hein, pour saisir notre rang que le fut ce jeune soldat lorsqu'il a saisi le rang conféré par Napoléon, et nous le pouvons encore bien davantage. Allons-nous nous revendiquer d'être des enfants de Dieu par Jésus-Christ et ne pas en assumer les privilèges et les responsabilités Ou prendrons-nous notre Dieu au mot et jouir de tout ce qui est nôtre parce que nous sommes à lui Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, Et si vous comprenez correctement ce verset-là, alors vous allez devenir ou vous allez venir à Dieu comme son enfant et vous allez venir avec une grande assurance parce que vous venez sur l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. La grande question que certains pourraient maintenant se poser est la suivante. « Bon, c'est merveilleux tout cela, c'est tout un privilège en effet d'être enfant de Dieu, mais comment est-ce que je deviens Un enfant de Dieu La réponse, que l'on trouve d'ailleurs tout au long du Nouveau Testament, c'est qu'on devient un enfant de Dieu par la foi. Par la foi. Ça veut dire que vous devez croire en Jésus-Christ comme fils de Dieu. Croire que par sa mort et sa résurrection, il est votre sauveur. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, le verset 6, nous dit ce qui suit. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et la foi, ce n'est pas un sentiment, là. « Ah, je sens que je crois aujourd'hui, mais vendredi passé, je croyais pas, j'espère que dimanche prochain, je vais croire encore. » La foi, ce n'est pas un sentiment, c'est une dynamique d'action. La foi consiste à agir, Quels que soient mes sentiments intérieurs, la foi consiste à agir et à réfléchir et à penser comme la parole de Dieu. J'agis, je pense ainsi parce que la parole de Dieu me le dit. Romains, chapitre 1, verset 17, nous dit, « En lui, en Jésus-Christ, est révélée la justice de Dieu 
par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. En Romains, encore une fois, chapitre 10, versets 9 et 10, nous lisons Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et c'est aussi ce que nous retrouvons dans ces versets d'ouverture de l'évangile de saint Jean, selon saint Jean. Il nous reste une vérité à considérer. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, il doit y avoir une expression verbale, une expression orale de cette foi-là. Dans la Bible, nous ne trouvons pas de disciples secrets. Au contraire, la parole nous enseigne que le Christ doit être professé publiquement. Et la raison, bien sûr, c'est que le témoignage verbal est un signe de la réalité de la foi, comme le cri d'un nouveau-né révèle au médecin et à la mère l'existence de la vie. Les versets de Romains 10, 9 et 10 que nous venons de lire nous disent que « si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La confession est une démonstration que la foi en Jésus-Christ est authentique. Et bien sûr, la première confession de notre foi prend place au baptême, alors qu'avant l'immersion, n'est-ce pas, nous confessons Christ Jésus, nous rendons témoignage et nous répondons aux questions du ministre qui nous baptise. Avez-vous confessé publiquement votre foi En Jésus-Christ. L'un des personnages bibliques les plus connus, c'est un homme qui est venu à Jésus la nuit, il avait peur un peu, et qui eut avec lui, avec Jésus, une longue conversation. Cependant, il est reparti sans avoir professé, sans avoir confessé la foi, de sorte qu'on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, eu égard à sa conversion, et vous savez de qui je parle peut-être, il s'agit de Nicodème. Vous êtes peut-être familier d'ailleurs avec l'incident qui nous est rapporté en Jean chapitre 3. Nicodème qui va de nuit voir Jésus et qui lui parle de vie éternelle. Et Jésus lui dit, un homme ne peut voir le royaume de Dieu à moins qu'il ne naisse de nouveau. Hein? Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux être sauvé. Tu ne peux, il faut naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et nous avons aussi, bien sûr le merveilleux récit de la conversion de la femme samaritaine en Jean chapitre 4. C'est une très très belle histoire. Cette samaritaine, n'est-ce pas, qui ne sortait pas nécessairement de la cathédrale de l'époque, hein? elle avait eu six maris et celui avec qui elle vivait présentement n'était pas son mari. Et voilà qu'elle rencontre Jésus et que Jésus l'aborde et commence à lui parler des questions spirituelles et la question du Messie vient... Euh, dans, la, dans la conversation et, et Jésus lui révèle finalement qu'il est le Messie. Bon, après quelques échanges, elle est tout énervée, tout excitée, elle laisse là ses pots parce qu'elle venait pour cueillir de l'eau, elle laisse là donc ses cruches 
et elle va aussitôt dans la ville et elle proclame à tout le monde qu'elle vient de rencontrer le Messie. Imaginez cette femme que nous dirions aujourd'hui de petite vertu qui devient prédicatrice euh, subitement. Ipso facto, elle commence à prêcher que Jésus est le Messie, de sorte que les gens viennent à Jésus et finissent par dire, ben maintenant ce n'est plus seulement à cause de ton témoignage que nous croyons, mais nous l'avons rencontré nous-mêmes. L'importance du privilège de rendre témoignage, et cette femme-là, on lui aurait mis des diachilons sur la bouche que, et qu'il n'aurait pu jamais tenir. Non, ça n'aurait jamais tenu sur les lèvres de cette femme qui, dans sa joie, De, dans sa réception de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie, ne pouvait plus se taire, mais devait impérativement aller proclamer le Christ Jésus. Nous avons aussi, le bien-aimé, bien cette merveilleuse nouvelle nous-mêmes. L'impératif de la nouvelle naissance et l'importance de la confession. Je parle pas ici de la confession auriculaire, là, d'aller confesser ses péchés à quelqu'un, mais non. On les confesse à Jésus qui nous accorde le pardon. Je parle de profession de foi, de professer Jésus, de rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. L'émission se termine sur cette note ce matin. Encore une fois, merci de votre fidèle écoute, de votre fidélité à ces rendez-vous quotidiens et qui me permettent de vous rappeler en effet que cette émission vous revient chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi à 8h et aussi en rediffusion à 14 heures. Vous voulez nous contacter? Ben, écrivez-nous. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, GEH2S5. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, GEH2S5. S5. L'adresse courriel, vous la trouverez sur le site internet cfoi-fm.com cfoi-fm.com et vous allez sous le lien radiodiffusion. Mon nom est là, Raymond Perron, mon adresse courriel suit. Nous avons une boîte vocale pour recevoir soit votre commentaire ou si vous désirez nous laisser vos coordonnées pour qu'on vous rappelle, 418-688-0506 418-688-0506 Merci d'avoir été là, chers amis. Je vous rappelle également qu'il vous est loisible de faire des dons pour le ministère de foi FM. Si vous faites un chèque, veuillez le libeller à l'ordre de AERBQ. Par contre, sur le site Internet, vous pouvez également utiliser les cartes de crédit et le système PayPal. Il va sans dire que nous vous, nous vous retournerons aussitôt un reçu de charité aux fins d'impôts. Bonne journée, que le Seigneur vous comble de sa grâce, de ses bienfaits, et qu'il vous accorde la santé spirituelle, hein, santé de ceux qui sont nés de nouveau. Alors à bientôt, et que le Seigneur soit avec vous. Mmh.